0: A priatelia, sme tu zas s našim podcastom v klietke. Dnes s Rastev hanulajom, budeme rozoberať samozrejme Octagon 13, prejdeme si celú kartu a dnes to bude aj s kurzovými stavkami. a potom si prebehneme a načortneme si nový projekt Unified, ktorý bude v Mlinskej doline 5. októbra, takže máme sa na čo tešiť.
1: Pome na to. Máme tu Oktagon 13, tento víkend máme pred sebou Bohužiaľ, ako to už býva zvykom, ani táto kar- karta sa nezaobyšla bez nejakých zmien na poslednú chvíľu. Najnovšie bolo hlásené, že sa zranil Buddy, a teda Martin Budaj v zápase proti Dietrichovi. Dietrichovi momentálne hľadajú nového supera a taktiež Petra Baťány z projektu Y odstúpila kvôli zraneniu a momentálne sa zistiuje, čo sa stane, teda sa rozhoduje ako naložia s Haškovou, či da o nejakú superku, alebo či pojatmicky do finále, alebo čo momentálne Momentálne nevieme, informácie budú pravdepodobne skoro známe. Takže tento event odštartuje na Prelimsoch prvým zápasom Matuškoho proti Matušovi Šutkovi. Áno, už prvý zápas nám
0: môže priniesť naozaj vynikajúcu podiálnu, obidva obi chlapci sú postojári. Uh, Kohout je vynikajúci Thai box, boxer, je známy v Českej republike, vedeli sme ho aj na veľkých podujatiach. XFN, tuším, že prvýkrát je teraz pod Octagonom. Má tu štúdka na druhej strane, uh, má na, iba jednu prehru, dve výhry na konti a musím povedať, že tú prehru mal uh, veľmi tesnú, videl som to na vlastné oči, bolo to Z Levom spiskym, Leon Spiský, veľký talent, dúfame, že aj on sa dostane do Oktágonu v dohľadnom čase. Šutka možno nebude na tej úrovni postojarské ako Kohout, ale ja o ňom známe, že trénuje s výbornými zemiármi, ako je Arpáž, ako je Vojto Barborík. Čiže tam možno bude vesta cesta. Čo hovoríš na to, Rasteo?
1: Tak uh, Matouš Kohout pochádza, z, ako si povedal, z postojarského prostredia. Jasné, už to MMA trénuje nejaký ten deň, ale je tam silno cítiť ten postojarský základ má skoré 2-2 ľuďom, je jeho tvar určite známejšia ako Šutková, takže pre ľudí je to jasným favoritom. Ja, jak vydávam Matšu všetko na tréningu a takto aj s jeho doterajšími výkonmi je to, je to chálnisko, ktorý už je tak v šestr- z tej generácie tých 6 zameraných zápasníkov, že nedá sa povedať, že boli jasne a jasne, jasne zemiár. Takže v, v, podľa stavky v kancelárie je Matoš jasne favoritom, ale ja by som tu zdvihol varovný pres, že určite netreba podceňovať e, Matúša Šutku a verím tomu, že môže, môže divákov veľmi prekvapiť. Matúš Šutka,
0: ja som sa s ním mal možnosť porozprávať, popísať si a on mi aj hovoril, že on je presne ten človek, ktorý začal, ktorý nemá žiadny background v nejakom zápacení, ale rovno prišiel k MMA, je to mladý chalan a nemá tie návyky a trošku, trošku napríklad v, v tom postavení dvoch, prípadne v kopoch a takýchto stabilite. Čiže povedzme si kurzy na fortune, Kohut má to 1,30 a Šutka na prekvapenie veľmi dobre sa môže stavkovať 3,27 Čiže toto je typ na čierneho konika na Matuša Šutku, ktorý môže prekvapiť, keďže myslím si, že kvôli tomu je ten krus tak nastavený vysoko, aj keď Matuš Šutka má 2.1, Kohout má 2.2, že naozaj koho a poznajú takmer všetci, ktorí sledujú to dianie MME troška, troška podrobnejšie, kdežto Matuš Šutka sa vyskytoval doteraz iba na tých lokálnych eventoch, Nitra, tuším, že Malta na materských mamálach a takéto veci. Ale za mňa... Ak nechto chce risknúť na čiernom na koníke, tak Šutka, Šutka môžu prekvapiť. Za tento kurs sa to oplatí.
1: Ja, mne neostáva nič ne. iba súhlasiť. Naozaj verím tomu, že toto bude prekvapenie. Ďalší zápas. David Hošek proti Michal Varchola. E, priznám sa mne osobne, bol Michal Varchola jedna veľká neznáma, ale časom sa dozvedel, že po, e, trén v Košiciach, podáva dáva fotky z tréningu, z Košic a ide proti Davidovi Hošekovi Davida Hošeka myslím, že divakom oktagonu nemusíme nejako predstavovať predvedol už nejeden atraktívny zápas je to veľmi veľmi silný zápasník s boxerským, s boxerským základom, s boxerským pozadím a do každého zápasu naozaj ide naplno. prvé zápasy troška doplacal na to, že ta, na, na, na tú zem nebol ešte až tak pripravený. V poslednom, v poslednom zápase už naozaj ukázal, že treba, treba ho brať ako relevantného MMA zápasníka, netreba ho nejako podceniť a treba si dať pozor na jeho ruky. Takže verím tomu, že s jeho, jeho štýlom boja to bude veľmi atraktívny zápas. Michal Varchola, má len dva zápasy, ale obidva obi zápasy sú, vy, sú výhry na TKO, na údery, takže verím tomu, že tu nás čaká veľmi zaujímavý a atraktívny zápas a ja osobne sa priklánam k Davidovi Hošekovi, ten. to, jak sa, jak sa on vyvíja ako zápasník od zápasu k zápasu tak si myslím, že uvidíme túto ešte opäť jeho ďalší level v tomto zápase a ukáže sa v ešte lepšom svetle ako teraz.
0: Áno, Varchola má 2-0 je to na East Pro s pomerne neznámymi bojovníkmi. Musíme ale povedať, že dva roky nebolo v klietke, nevieme ako má formu Aj aký ten kožický top tým je naozaj kvalita. Videli sme napríklad naposledy Daňka pred veľmi dobrý výkon, predtým Tripšansky, ktorým sa dosaneme možno o chvíľku a ďalší bojovníci, ale v tomto smere má to Hošek za 1,40, Varchola má za 2,77 a 1,40 je príjemný kurz na tiket, ktorý vám zvýši, zvýši trošku ten celkový výnos, čiže tu by som išiel t- taktiež po hoškovi.
1: Ďalší zápas, Kvapil proti Mora. Mora, zápasník zo Španielska, Kvapila, veľmi dôle poznáme zápasu s Trípšanským. Je kto...
0: jeden z najlepších zápasov zatiaľ, čo
1: takom v poslednom čase prinesol. Bol to veľmi krásny zápas, kde sa naozaj nemôžeme hnevať na rozhodcov za remízový verdikt. Lebo naozaj ne, nebol, sám sa nevedel, komu sa prikloniť v tom zápase. Uh, Tomáš kvapil, Tomáš, že? Ne, tak sa nemýlim. áno. Málo. Tak je taká, taká kabibovská škola, že rád, fakt, že strehne na zem, tam má kontrolu a fakt je tvrdý ten ground and pound. Uh, Tuto pôjde proti Morovi z, zo Španielska, ktorý má 4 zápasy, dve vyhry, dve prehry. Prehry má na decisiony, teda na rozhodnutie rozhodcov, výhry na práve na submissiony, teda na napáky na, na škrtenia. To znamená, že môže predpokladať, že je to nejaký zemiak, ktorému sa viac darí na tej zemi. E, v takomto prípade, ja, čo som videl doteraz Tomáša Kvapila, tak očakávam od neho slunúte na zem, kontrolu na tej zemi a tvrdý ground and pound a prikláňam sa práve v tomto zápase opäť k nemu, nakoľko. bol som, bol som zaujatý už jeho predošleným výkonom. Bol, ako to býva, už na týchto octagonoch s tými zarešenými fightermi tak už dokážu prekvapiť. Ťažko je to porovnávať, keď je to naozaj takto úplne vyťahnutý zápasník, ktorý má do 5 zápasov, že naozaj nevieš, čo od neho môžeš čakať. Ale, ale hovorím... Tomáš Kvapil má dobré výkony a verím tomu, že bude si chcieť napraviť chuť po tej remíze.
0: Áno, Morá je meno, ktoré sme zatiaľ nepočuli a má, to, má dve prehry posledné, posledných dvoch zápasov a hlavne je to Španiel. Keby to bol nejaký poliak Rus, Dalo by sa uvažovať, že áno, je to tam, tu nebezpečenstvo tam je, ale tie španielské ligy. Ja napríklad sledujem aj Kadenu Martinsa, ktorý je u nás dosť známy. Pitcage Fighting sa pohybuje dosť často a on je taký vyťažený, že on má 2-3 zápasy za mesiac, keď akože mu vyprepína. A sledujem tie jeho fotky, výsledky a tie španielské eventy, ako nechcem ich nejako dehonestovať, ale tak to je ako keby ste robili v Sobranciach event oproti UFC, hej. To je proste nejako v telocvični, nemajú tam ani poriadne klietky, žiadne reklamy ani nič. Čiže, čiže aj tá úroveň tých zápasov nie je taká ako na Slovensku. Čiže Kvapil je to povinná jazda, ale v tomto prípade veľmi netipovateľná, lebo Fortuna vypísala kurz na 1.15 a morá má na 4.86, čiže keď niekto chce risknúť, proste nejaký fakt, že zázrak, tak OK, ale nepredpokladám, alebo v týchto ľahkých vahách e, malíčkých chlapov veľa takýchto, že one punch veľmi nepada, čiže kvapilo by to mal na svoju
1: stranu. Ďalší zápas, aj keď momentálne daspočas zrušený. ale ja by som sa mu aj tak povenoval, z hľadomá to, čo sme zatiaľ videli v projekte Y, keby tento zápas bol, Uh, poviem ti svoje dojmy. A jak z Haškovej, tak aj z Batianovej. Sú to dve dievčatá, ktoré doteraz nemali žiadne skúsenosti s bojovými športami. Hašková maturantka, ktorá trénuje u Andreho Reindersa, uh, zatiaľ čo Petra Batiany počas toho projektu Y som mal som, som, som videl si v každom rajstalskom džime. Najprv bola vo FES, trénovala s Tomasinom, s Redentom, trénovala potom akože nejaké aj s Iliom, potom trénovala v boxerní s Erikom Tlkancom. Že čo sa týka tej systematickejšej prípravy pre človeka, ktorý začína, tak myslím, že najrozumnejšie je ísť jednou cestou a nie byť rozletaný tam, tam, tam. Nechcem predbiehať, ale možno je to aj dôvod si privodiť, ako si privodiť zranenie, čo sa možno aj tu práve stalo, nakoľko, keď máš milión trénerov trenero, si rozbehaný, tí trenery my sa nekomunikujú. Nevedia, koho čo
0: trápiš, aký bol pred predtým?
1: Presne, proste každý si chce len odmakať tú svoju jednotku, chce, chce, chce ti dať to najlepšie do seba. Tým pádom nie sú možno až tak zohratí, Chceš z každého rožku trošku a nakoniec dokopy nemáš nič. Zatiaľ, čo to Hašková, by som povedal, že čo, čo som mal tak po z tých videí, bola naozaj otvorená tomu športu, chcela sa učiť systematicky s Andrém, na tom makala a vidím u nej pokroky. Samozrejme tie začaložené veci, že ešte troška tá vzdialenosť, čo tie maličké úryky sme videli, tá vzdialenosť ešte robila problémy, že za, troška skúsneš zápasničky ako nalazno ich rozbehla, tak vedeli skrátiť tú zdiálnosť a vedeli ju na zem, ale, ale čo sa týka celkového dojmu, tak z nej som mal určite oveľa, väčší pocit, oveľa lepší pocit ako, ako z Baťaniovej a preto keby ten zápas bol, ja som sa prikláňal k Haškovej, uvidíme ako sa momentálne s tým Octagon popasuje, či automaticky posne do finále, čo z normého okolností by bola výhra, akože by bolo super, ale keďže je to takto zápasnička, ktorá je to, je to baba, ktorá ešte nemala ani jeden zápas, tak možno ten jeden zápas, to vyzápasenie, by sa aj hodil ešte pre tým samotným finále, ktoré bude troška inak promované, opäť troška pod väčší tlak, e, bude vystavená. Takže veľmi som zvedavý, ako túto otázku vyrieši Octagon, ale za mňa bola Hašková jedna z favoritek. Hašková
0: určite mala výhodu aj v kilogramoch, pretože Peťa ako jediná zo štyroch nemusela... Chutnúť, ale príberať až zložím nejaké 4-5 kg a že sa to vôbec nedarilo. Keď už videla, že príberala 2 kg, tak o dní to hneď zhodila podľa režimu, podľa tréningov. Čiže uvidíme na druhej strane, ak jej dajú nejakú superku a náhodou zvitazí, lebo je veľmi ťažké teraz nájsť niekoho s podobnými skúsenosťami a hlavne keď ako promuješ pol roka a zrazu prehrávieš a potom do finálne postupy niekto neznámie, náhodou to ešte sekne, tak to bude také trošku... Divné, no, je to, je to nešťastná udalosť, je to MMA, ale stáva sa to, čiže môj osobný názor asi keby tá Hašková postupila rôno do finále, aby to malo tú svoju šťavu. Uh, dalo by sa ale predpokladať, že vyhral by aj tento súboj, pretože bola asi technickejší, technickejší bojovník z tejto dvojice.
1: Ďalší zápas, opäť druhý zápas semifinále projektu Y, a teda Klinderová alias Kundosaki proti Borodačovej. Kundosaki, ja neviem. To je asi naj, 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 najhlúbejšia prezivka, nemôžem
0: si pomôcť ďalej. To
1: je ale... veľmi kvalitný nick, ľahko zapmetateľný. <laughs> ja, no, no, áno no. To, je,
0: to je pravda. Ako, ako je to na druhej strane také, že je, je to má, že killer a ja neviem, že kladivo hej, a takéto. Máš tu milión kladiv na svete, ale toto... Ja
1: napríklad neviem, čo si pod kundosaki mám predstaviť, ale proč sa mi to tak vrilo do pmeti, že to viem, proč ja len tak zo seba vychrliť kedykoľvek. <laughs> <laughs> Takže kundosaki vs cold forever. Colfor
0: Eva, áno, ďalší, ďalší zaujímavý zápas. Eva Borodáčová je podľa mňa favoritkou celého tohto štvorkového turnaja, alebo ako to nazvať, tejto minipyramídy. Ona totiž inklinovala k bojovým športom už od 15 rokov. pozna sa veľmi dobre s Mirom Cingenom, kde trénovala a má tie základy. Ona bola ako jedna z asi samotná zo štyroch, že už išla aj do tej techniky, nielen do tej kondičky a hlavne základných vecí ako postoj ako vyhodiť úder a takéto veci keďže ona už to mala zmaknuté tak už, už na nej bolo badať, že už vie robiť aj hodie kombináciu, už šla do tých sparingov ktoré boli tvrdšie, videli sme to aj vo videách a aj tú svalovú hmotu keď, mám, keď, keď som videl to osvalenie tak určite je jedna tom asi najlepšie z, z tej trojky už zvyšnej vlastne, keď neratame na Bataniovu a z ňou je určite Takže pre mňa určite favorítka tohto suboja. Klinderová sme videli, že zo začiatku nemala tie návyky na tie tréningy. Neboňalo jej to meškala. Nevieme presne, ako potom, či sa to nejako extrémne zmenilo. Pod Danom Bardakom a Mamutom paluskom. Chlapí obidvaja hovorí, že, áno, že že snažia sa nájsť v nej to, čo jej ide. Asi to bude najskôr tiež ten postoj. Je dlhá a bude mať akože dosah dobrý, bude vyššia Podaral sa aj schudnúť do tej 52, tuším, či čo to je za váha? tam veď. Áno, áno. áno á, takže uvidíme, ako sa to na nej, na nej prejaví. Fyzická sila by mala byť na strane tiež Evy a uvidíme, ako bude vedieť robiť hlavne s ťažiskom, lebo keď Eva pôjde po tak dávnoch, tak á, takáto dlhá baba, keď nebude dobre vedieť proste, á, robiť na klietke, tak môže mať problémy. Á, som zvedavý, ale určite Eva bude favoritka.
1: Áno, videli sme v tých dokrutkách, v epizódach, Kundosaki mala veľký problém s disciplínou, s odvrávaním skúsenému trenerovi, Bartákovi. A my som sa bál,
0: proste, to tak povedať, že Bartákovi proste, ktorý vychoval... Uh, strašne inteligentný a paluska, hej, ťažká váha ako,
1: sa zase nevieme, ako moc to bolo zostrihané, ako moc, nás, to bolo ako, iba nejako... ako, ako moc nás ten štáb troška navádzal, koho nemať rady koho mať rady a tak, ako to býva v týchto reality show ale, ale potom už časom videli sme tiež žerují pokroky, ale Eva Borodačová si videl, že odočiat ako jedna z týchto báb má naozaj v základných týchto bojových športoch uh, bola tam fakt náďalej z nich všetkých. Hovorí dlhoročná kamarátka s Mahmoodom Uradovom, s ktorým trénuje, trénuje v Žiline. Bola s nimi teraz aj v Polsku. Sa, a v v Lankose, aj s Milánom Betulinkom, aj tak, s tak, Mahom. Takýto taký krok sme doteraz nevideli od žiadnej z týchto účastníčiek. Takže myslím si, že schopnosťami, skúsnosťami momentálne ďaleko pred, aj keď Samozrejme, ten tréning není nič v porovnaní s tým zápasom, hovorí sa ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Ale, ale tá psychika, tá psychika to dokáže ešte úplne celé otočiť, nech máš akkoľvek natrenované, takže uvidíme, uvidíme, ako moc bude bojovná, Kundo a naozaj, má naozaj veľmi neprijemnú postavu, veľ je veľmi dlhá, e, takže ako si povedal, ak to kde tú vzdialenosť, dostať to na zem, tak tam bude mať určite, určite silovú prevahu. E, pre, pre Klinderovú bude... Nemyslím si, že na to skúsená, aby vedela využívať tú svoju dĺžku, ktorá pre skúsených bojovníkov e, dokáže, dokáže byť veľmi účinná zbraň, ale na to všetko to všetko prichádza časom. A ten čas si myslím, že v tejto, e, v, v tejto reality show bol naozaj krátky. Takže... Určite, určite za mňa vôhodačová.
0: Áno, ja som s mal možnosť asi popísať a bolo to také, že, že rozbita som ide na tréningy, že stále aj, aj posledné dni. pred, pred fajtom, vlastne už to máme, pomaličky môžeme rátať hodiny, stále maka tvrdo, už si hovorila, že už bez MMA, ktoré vlastne sleduje iba posledný rok, kvôli tomu, že, že bola to viac menej postojárka. Uh, tak stále maka hori, hovorí, že bez toho už si nevie predstaviť, že by zrazu prestala a verí, že ak sa to podarí, tak bude čakať, čo Ondro vymyslí, aj s Palom. Uh, vieme, že teraz bude aj oktagón výzva rovno v auguste. Čiže... Ženská. ženská čiže keď z výzvy vyjdu nejaké baby, kľudne sa môže stať, že Eva Bordočová zasiahne do bojov aj s týmito nejakými novými prospektami z tejto výzvy. Prejdeme k stávkam. Klinderová to má za 3,56, Eva Borodačová za 1,25, čo tak aj vlastne ozrkadľuje to, že naozaj Eva bude, Eva bude favoritkou. Uvidíme ešte, ako prebehne váženie, či Klinderová naozaj sa zmestí do toho, či nebudem musieť nejako drasticky odvodniť alebo niečo takéto. Predsa pre nováčika to nie je žiadny medlízať, ale videli sme, že teraz je vyseká na celkom solidne, čiže snáď to nebude problém.
1: To je niečo, čo ma zaujíma inak, že číte dievčatá. Či to bude pre nich jednorazovka, alebo či s nimi bude octagon, hrátať aj do budúcna, či sa nejako zazmluvnia. Lebo osobne doteraz si myslím, že to je pre ne všetký jednorazovka, nejaká seba prezentácia, od odpromovanie svojho vlastného života, prv. biznisu. U, dajme tomu, u Haškovej verím tomu, že je ešte mladá, môže sa to chytiť, ale dajme tomu u Klinderovej si neviem predstaviť, dajme tomu, že no. by pritom ostala. Borodačová, Borodačová tiež si myslím, že je taká jednorazová závavka pre ňu, rovnako ako aj pre Baťány, takže... Ja si práve, že myslím, že je iba jedina Eva,
0: pritom ostane z týchto štíroch. Ale 1... otázne
1: je či na zápasovej úrovni alebo a, na... Je, myslím, je,
0: je veľmi, veľmi, je to uh, odlišné tá ženská scéna od mužkej, kde vidíme napríklad uh, Peťa Benka, ktorý Peťo Benkov myslím si, že keby nastúpil proti hoci ktorému inému chlapovi, ktorý je napríklad, pro, profík alebo má hoci 2-3, za pasi tak by proste prehral, lebo tí chlapi sú v tom bojovom rytme dlho. Ženy na Slovensku no poznáme možno, ja neviem, z mamalu z amaterskej scény poznáme z, myslím, že v LaFgarice je jedna baba, v Michalovcech jedna baba, myslím, že aj o uh, Mareka Herdu je nejaká baba, v Ziline možno jedna, sú to také rozslietané, málo ich je a presne si myslím, že, že tým, že my pomaly máme, máme ale samozrejme, gondašov deličovú máme jedinú možno takú, čo naozaj sa tomu venuje dlhšie. Prípadne teraz vidíme, že uh, z tohto, z K1 uh, prechádzajú nejaké baby. Krajčovič napríklad, jasné. Čiže ja si viem predstaviť Evu v tomto mixe, lebo nie, nie je tam žiadna žena, čo má napríklad že 5 zápasov. Chápe, čo som povedať, že ona už po dvoch, keď, keď
1: náhodou vyhrá dva zápasy, tak ona bude jedna z najskúsenejších profi fighteriek u nás. Takže... Vieme veľmi dobre, že Paolo Neruda je veľký fanúšik, KMA, že to akože... Veľ, na Slovensku by, 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 by veľmi rád tlačil. Uh, takže čo som pochopil, že naznačiť je, že Borovdačová tým, že by vyhrávala, že by si spravila chuť a že tými vyhratými zápasmi, tými vyhratými zápasmi, že by mala akože správne nakročené Uvidíme, ako náhle by sa popasoval, by, by prišla nejaká prehra, ako, náhle, ako sa s tým popasuje. Či naozaj sa zahrizne a bude sa chceť ďalej ukázať, alebo čo je to naozaj momentálne, ešte predtým ak, pred ako mali, čo je len jeden zápas, to naozaj na úrovni čistého polemizovania a nemožné. Nemôžeme... Áno,
0: pretože videli sme napríklad aj teraz, keď uh, nastúpila uh, do zápasu na poslednú chvíľu uh, z, s uh, Klárou Richie, holka od Vatilu, ona mala iba amatérske zápasy a, Presne si miedem že Eva Borutočová môžu byť na tejto podobnej úrovni, Baby z Mamalu z môžu byť na podobno, podobnej úrovni, baby, ktoré budú uh, vo výzve, to budú babi, ktoré, budú, ktoré mali nula zápasov, jeden zápas, čiže, čiže keď tam naplní Octagon nejakými piatimi babami z so Slovenska, z Česka, okrem samozrejme Veroniku Rodovú, hej, už neverieme, už takéto ostredané bo- fajterky, ale ale tá výzva môže robiť celkom pekný mix tých úplne že neskúsených tých, tých nováčikov, ako hovorili sme dneska o Matušovi Šutkovi hej? a v tom ženskom prevedení, keď tam budú tie baby na jedno, rovnakom leveli, určite to nebude ako že high-end MMA, ale viem si predstaviť, že na nejakých prelims sa ľudia môžu objaviť, aby obohatili ten šport a hlavne, aby ukázali tým mladým babám, že nie je to proste nič strašné, že sa chodí pobiť a možno by motivovali nové fighterky do toho, aby sme, nie možno teraz, ale o tých 5 rokov, aby tá nová generácia už bola oveľa silnejšia.
1: Chápem, chápem. Dobre vra- som rád. <laughs> Vráťme sa k skúseným, skúseným Áno. Ďalší zápas, čo následuje Miguel Konrad proti Bahníkovi. Bahníka sme naposledy videli na Prague Fight Night na pfn
0: Áno, práve Veľká budúcnosť. Prenikajú do sveta kúpujú azijský trh. Len už na Facebook nezavesili od toho turnaju ani jeden post. Čiže, čiže asi cesta skončila, asi aká začala. Tak...
1: Dobre, čo som chcel povedať. Mal tam veľmi pekný, veľmi presvedčený, výťazný zápas proti, proti Širokému, ktorého sme videli predtým na Oktagone, proti Ronimu napríklad. Áno, no. tuším, že aj proti Fielovi
0: na XFN Kvalitný zápas, zápasník široký, musíme priznať, že Bahník sa naozaj ukázal.
1: Ba- bahníka poznáme napríklad ešte, ešte v takých jeho kvázi začiatku, keď ešte nebol až taký skúsený, keď možno ešte nebral až tak vážne, sme videli s Ferkom Fodorom. Na Octagon 1, tam som, tam som to z mála videl
0: naživo a bol to taký super comeback, lebo Ferko tam mal akože celkom problémy, ale potom keď sa vrátil, to bolo tak, taký hukoč, že to ani teraz nepočuješ niekedy.
1: To, tam sa akože videl, že bahnikov je neprijemný super, ale vtedy mu ešte chýbali nejaké, nejaké tie nejaká, nejaká pohybová zdatnosť v oblasti toho EMA, ale, ale teraz naozaj spravil veľký statement tým zápasom, že treba nahľadať pozor, bol naozaj veľký, vyzerá byť tvrdý a verím tomu, že Miguelovi, Konradovi narobí veľké problémy, Uh, Konrad na tom není momentálne pra- možno hlavu až tak dobre, nakoľko posledne má prehru s Legierským, ak sa nemilím.
0: Uh, áno, tam presne, tam dostal rýchle o v Bratislave, uh, v Ostrave takto na začiatku presne, ako vravíš.
1: Tam mu vtedy, tam sa vypadol Luki Pajtina. Áno, len vieme, že Legersky potom uh, potrapil aj, <laughs> aj Eroniho,
0: čiže Uvidíme, ako, ako sa to na ňom podpísalo.
1: Pravdepodobne, pravdepodobne, bude chcieť tento zápas zobrať na zem Áno. a bude to bolieť. Musíme to... povedať, prepáč,
0: že Konrad vyhral len Fodorom a Féro vyhral na bahníkom, tak teraz možno to bude nejaká taký taká sa uzavrieť.
1: Možno, možno uvidíme. Každopádne, mňa, ja za mňa to vidím na bahníka. Ten bahník presvedčil naozaj aj svoj, aj svoj, ešte vtedy prehrou s Ferrin Fodorom, videl som v ňom potenciál, teraz ten potenciál ja potvrdil, takže za mňa v tomto zápase to vidím na Bahníka. Ako sa na tom kurzi povedzmi? Uh,
0: Kuba Bahník, uh, má veľmi príjemný kurz na typovanie 1.55, tamto sa dá streliť uh, úplne po na tiketík, uh, Konrad 2.32, tento zápas jeden z tých vyrovnanejších, keď, keď... Nie je najvýrovanejší z karty, ale Báhnik momentálne je veľká forma. O, pôsobí v Allsports Academy s Kinclom, s Dôžákom a týmito všetkými bláznami. Čiže Báhnik o, za 1,55 sa zrejme oplatí natipovať.
1: Skore majú, tak, čo sa týka výhier majú rovnaké. Obidve majú 4 profesionálne výhry, len Konrad má 5 prehier a Báhnik má len 3, takže ako som povedal za mňa Bahník, a ako si spomen- spomenul Dvožáka, ten následuje hneď ro- v ďalšom zápase proti Ukrajincovi Arsenovi. Títo dvaja sa údajne už nejakú dobu cez sociálne siete doťahujú, majú veľmi podobné skore, majú rovnaký počet výhier. Jeden má 16-3, a teda Dvožák a Arsen Arsen má 162. 2 David Dvožák je fighter, ktorý naozaj ťahá veľmi, veľmi dlhú šnúru výhier. Malo o ňoho záujem aj UFC, boli to, bola to vtedy tá profilná situácia, keď sa rozmýšľalo, že sa zruší tá jeho divízia. Mal, mal ponuku
0: do Bantamu, povieme, že on je flyweight, tak mu ševá nižšie, povedal, že by nestihol tiho naber toľko svaloviny, lebo on vlastne chutne z toho Bantamu tých 7 kg, alebo 7, alebo vlastne áno, 6,2, či koľko tam vychádza.
1: Takže... Má, má túto naozaj šnuru jeho zápasy sú naozaj presvedčivé, je to veľmi skúsený borec, ale na druhej strane Arsen Tagybov tiež, tiež má veľmi veľmi atraktívnu šnuru výhier. Verím tomu, že to, bude, že to bude atraktívny zápas, ale od David Dvožáka som ešte nevidel zlý výkon a preto, preto sa prikláňam k nemu v tomto zápase.
0: David Božák, superstar, bohužiaľ nedocenená superstar, keď pozerám na nejakých fajterov, nechcem niekoho uraziť, ale napríklad Jano Veliča alebo Omar, ktorí boli vo výzve a nepočuť o nich až tak, tak majú toľko sponzorov na každom rohu, úplne z každého kútu z teba vyskočia, čo je veľmi dobré, že sa vedia takto predať a ja chlapcom úplne fandím, ale... Hovorím presne, že na Margo Davida vožaka, ktorý je proste mušej váhe, to je bezkonkurenčný človek v Českom Slovensku, hej, to je to európska top desiatka možno mušej váhy a nevie si zohnať proste tých veľkých sponzorov, ktorí mu vedeli poplatiť všetky možné veci, viem, že aj z, pomáhali mu aj nejaké portály, a my sme sa pripojili, keď, keď potreboval a XFN, ktorý mu neplatilo, tak bol celkom z toho na Pražky, keďže si platil v Thaisku a myslel, že sa mu to vráti, tak neviem, asi sa mu to ešte nevrátilo chudakovi. Takže keď, keď, keď prajem niekomu svetovú slávu, naozaj tak David Božák, lebo je to bývalý šachista, je profesionálny, alebo taký poloprofesionálny, veľmi inteligentný človek. A tu sa presne ukazuje, ako, ako je to až kontraproduktívne, keď niekto je skromný, tichučký, taký taký nekonfliktný typ, uh, taký skoro nezapamätateľný pre obyčajného človeka, ktorý sadne pretelku, zapne sa oktavo, no ja, ja to je Gábor, pozri sa, keď tam má toto, vieš čo robí, hej, alebo ja neviem, ako sa správa na balatóne, hej, a také proste, aj to vie, aj to vie, to je jeho imič. Tam na ňo zasvítilo slnko trošku. A presne David Vožák, to sa nedá natrenovať, hej, že teraz budem zlý alebo teraz budem dávať trešťolok. To je proste iba o tom, či niektorý sponzor si, si ho zoberie. Ja by som si presne vedel predstaviť, že došli by nejaké Rolex, hej, alebo nejaká taká vážna, vážna nejaká firma, proste, čo je úplne... Že Rolex, biele
1: goliere, hej, nejaký Alan Belon, že by došiel za ním. Tieto firmy, čo som spomenul, si neviem uh, predstaviť, sponzorovať jedného Lucera a Golda. <lávodil> Krajšieho človeka, Ej. si neviem predstaviť, alebo nikoho iného. Áno, s ja, takými ja, značkami, že ako ja, Neral Florenc. Janek to
0: trošku obnavil si
1: teda. <lávodil> troš, troška tá sánka, budem musieť byť vyretušovaný na fotkách najbližšie, ale... Ej. Dobre, prejdeme k úrovni. Ešte by som sa chcel vrátiť k tomu Davidovi Dvožákovi, ľudia možno považujú teraz že není máš až tak známy aj týma pripomenúť, že on bol tréner spolu s jarom Pokorným, s Juboxom ešte v prvej sérii výzvy, kde týždeň ešte, pred, týždeň ešte pred začiatím atačia nemali trénerov. <tým> Mal David byť Tatry Kinzol, nakoniec sa to nejako nedohodlo. Nemali trénerov na posnuchu sa im podarilo Davida Dvožáka, a.k.a. Dave. Volali ho v tej Dave. Kila už teraz. A presne <tým> Jarda Pokorný, Jubox, Takže, ak vám je tá otvár povedomá, je to presne z prvej výzvy. A naozaj, vtedy mal ľudia mu vyčítali, že to je to, či spomenal, že, že nepôsobil až tak autoritatívne, že oproti Iliovi sa tam strácal, sa tam strácela tá sila toho coachingu, ale v tomto zápasu, vidíte, naozaj, že je to skúsený borec, ktorý mal čo odovzdávať tým fighterom a určite nemal byť nejakým spôsobom podceňovaný.
0: Dvožákov. Samozrejme je favoritom v tomto subojí, ale Fortuna vypísala šiamané kurzy. David Božák to má za 1.12 netýpovateľný netipovateľný kurz a Tygibov to má za 548.
1: Prosím, vyžijete skore. Ako skore,
0: taj, má brutálne skore, ešte jednu prehru má menej ako dôžák a má 548. Keď niekto chce dať iba takú vlaštovečku za 5 eur, tak toto je ten zápas proste, ako netuším, podľa akého kľúča dávajú vidíme tam nejakých neviem, či 12, alebo koľko výhier po sebe.
1: Je to naozaj, ako som povedal, mm. je naozaj na veľmi atrštým výťaznej vlne, obidvaja sú, obidvaja sú a takýto skok, kurzový
0: obrovský kurzový skok, čiže v tomto prípade odporúčame ja osobne typovať prekvapenie na tajgibova, aj keď dôžak bude favoritom a budeme mu samozrejme všetci fandiť. Čo sa týka iba čistej matematiky stavkárskej, 5.48 je krutý kurz, akože, akože klobuk dole pred takýmito bookmakerami.
1: No a máme tu, ako to pôvodne, keď si bolo odprezentované, hlavný zápas pre Limsov. Hlavný, áno, hlavný predzápas. <laughs> je, toto
0: je hlavný zápas. Nie, hlavný predzápas hovorí ako druhý hlavný zápas, že hlavný predzápas, tak nie, toto je hlavný predzápas.
1: No, takže máme tu hlavný zápas pre Limsov a to je konečne Viktor Pešta, námi z UFC. Veterán UFC, ako, ako hovorí na každého fajtera, ktorý má jeden
0: zápas UFC, je veterán UFC.
1: Veľmi dobre to znie. Áno, a s ďalším veteránom <laughs> sa stretne UFC. S Mike'om Kyle'om, príležitos, príležitosným DJom ale veľmi skúsený, 23 výhier, 17 porážok, ak ma matematika neklamem, má za, 41 zápasov tým pádom, je momentálne na slabšej vlne, šnúre dvoch prehier po sebe a obidve, jeden, jeden na rozhodnutie rodovcov, druhý na týkejov, ale je to v PFL čo je momentálne celkom dosť populárna liga to, e, v Amerike. Taká t- 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 trojka možno v Amerike? Možno po po Bela, ale... je to trojka robia v- z- turnaje, kde Víťaz má naozaj, naozaj atraktívne finančne odmenený. Tuším, že pol milióna dávajú. Mil- milióna Poli- pol milióna alebo milión, neviem. teraz áno, si áno. Ja to, bol som predšetný, že milión. Môže pol... byť, že milión.
0: Môže byť kľudne, že milión. Tuším, že aj Patrick Kincel tam mal nejaké ponuky sa do tej piraminy Spomínal,
1: že keď, keď bol na Floridia, takže áno, ale zase zas to zrušil tej kuli XFN-ku, ako, ako už nejednú atraktívnu ligu, ale, ale no nič. <laughs> ako <UFC> na... <laughs> XFN panuje.
0: Čo si vyberiem? Profesionál Fighting League v Amerike? UFCčko v Anglicku? No nie, je XFN, za ktoré mi nezaplatia. Máme toho.
1: <laughs> Tvoja úplna téma, že? No, milujem milujem <laughs> Petra Káreša, to je najlepší kamarát. <laughs> No, takže Viktor Pešta má posledne výhru uh, a nad Ivanom Vitašovičom na Night of Warriors, uh, čo bolo v apríli tohto roku. Predtým má síce prehru s Aleksandrom Emalinenkom. Ale... ale dával
0: ho veľmi doma, dolaty, musíme povedať. No. Akože... Bolo potom že nebol... Alex má ten punch oveľa na vyššej tlakovej vlne, ako.
1: Ne, nebol, veľ... nebol, nebol ďaleko od výhry ani proti Aleksandrovi. Emil predtým tam má za vlnu troch výhier po sebe takže Viktor Pešta nechápem, nechápem prečo ešte na jeho čes, Česi nie sú hrdí, prečo keď sa povede Viktor Pešta ešte ľudia otmanicky si nečešia, že wow že keď, bol, keď, bol, keď bol Vemola ako prvý v UFC tak oni ah, to není Čech, on trénuje v London Shoot teraz naozaj má u Čecha Viktora Peštu, ktorý najprv bol cez Švedsko sa tam dostal, akože stále, stále prezentuje sa, že v Domovskýdzi je Penta, ale bol aj Wallstarse v Allstarse, v Gustavssonom
0: a ko, tam vynieslo, vlastne to UFCčka.
1: Teraz, teraz chodí z, do Hard Knocks Gymu za Henry Hooftom, kde trénoval aj s Ramblom a s takými dobroskými menami, ale ľuďom ak keby sa stále nie a nie dostali do povedomia. Veľmi že...
0: dlho sa, prepáč, veľmi dlho sa dostali do oktagonu, pretože ho nebrali ako zaujímavého. Presne tá persona jeho je Taktiež taká, že on je taký tichší, taký introvertný chalán, tiež sa ne, nepúšťa do tých predstrelov, čiže bohužiaľ u nás je to nastavené uh, profinančne, keďže musíš tam vykázať nejaké tie zelené čísla a uh, fightery, ktorí sú, sú trošku hlučnejšie, tak proste sú viacej. Uh, taktiež, akože Viktor Pešta je jeden z najlepších fighter v Česko-Slovensku určite.
1: Tak ako, tak ako je spomenul, mal viacero ponúk ale možno práve preto, že Octagon dáva viac príležitostí, prezentovacným fighterom robím tie príbehy. Možno sa rozhodol práve preto, pre ten Octagon, že dosť povedomia ľudí, prípadne zaujať nejakých sponzorov a vybudovať si nejakú tú lepšiu základu napríklad aj ďalšie vyjednávania, alebo naozaj, má, aj keď už, už bol v UFC, ešte stále má kariéru pred sebou, ešte stále vidíme, že má sa kam posúvať. Uh, Viktor Pešta sa posunul
0: do poloťažkej váhy, musíme to spomenúť, že on bol ťažká váha. A teraz naozaj vytesaný, kto videl jeho formu, tak normálne urobil z toho uh, pupku, urobil pekné kocky. Hej, naozaj tá forma prišla, dá sa to spraviť. Uh, mne pripomína Viktor Pešta možno taký príbeh Michala Martinka, neviem, či si spom- spomínaš, ale Michal Martinek, aj keď mal už 3-0, po fakt krásnych zápasoch stále bol na prelimsoch, undercard a takéto celkom, lebo tiež nebol taký výrečný typ a teraz sa z neho stala taká, že fakt viezda, ide proste do kontendra. O, dúfam, aj k tomu sa môžeme samozrejme tiež dosať, lebo to už bude o, čo chvíľa a už tu ľudia berú aj ten jeho štýl, lebo keď už sa časkejšie vyskytuje a už, už ho tak berú, že áno, toto je jeho prejav nie je to žiadny trestolkera treštol, nič Takéto, tak podľa mňa Viktor Pešta robí dobrú vec, že na napár zápasov si možno odskočiť do Oktagonu a keď tam e, vidíme tam, že keď sa zapojí Petrašek už sa chvíľku sa vracia. Iliáš teraz bude mať zápas, Vemol a Vek samozrejme, nemôžeme na Američanú Cikertice asi po jej dobasy takže to asi nič, ale samozrejme kým bol, tak ja by som si vedel predstaviť keď Pešta vyhrá s kým bolom, parád na štýpan to, to musí horieť samozrejme. Prejdeme ku kurzom. Ešte ďalšia vec, ako Majka Kyla vykreslil, ako má perfektnú formu, aj všetko, mal tam nejaké zábery, že akože to patrí všetko k promu. Hej, ale Majka Kyle má 39 rokov a z posledných 7 zápasov má 5 prehier, čiže nie je to nič extra. A v tomto, v tomto smere Viktor Pešta bude pre mňa veľkým favoritom. Nevidím tam že akože cestu, keď prehra nad Kylo, tak to bude že akože prekvapenie veľké pre mňa. A má celkom príjemný kurz 1,33. Um, dá sa to fuktuť na ticket ako, ako ďalšiu, takú, takú zlepšenie korunky, takže pešta za 1.33 je podľa mňa príjemný typ Mike Althoma za 3.09, mm, neviem.
1: Preva tu spomenúť, že ten zápas v catchweighte.
0: Áno, áno, myslím, že to bude v 95 alebo niečo takéto, ale už to hlavne bude, nebude to open wait, čiže, čiže nemusíme, nemusíme tam odpeč to už vidíme, ten ten takú ako brutálny. Ano, ano, ano. Toto isté tuším bude mať aj, aj Mark Muradov, ktorému sa dostaneme, ktorý bude mať uh, tuším 80 Keď. Takže takto.
1: Ak si spomenul toho Cvikera, to bolo, to bolo jak pekné prekapenie. Pre, pre tých, čo nevedia, tak Cviker uh, bol zrazený policajtom, pri tom, jak, jak odolával zatknutiu, jak sa bránil, alebo čo, a má akože pestrý aj register, má tam minulosti niekomu doslá, že vyrazí loko, že bolo to, bolo to kvítko? Áno, uh, Cviker má veľmi pekný člán
0: na svet MMA, určite si ho nájdete, tam naozaj uh, môj redaktor Aďo to tam veľmi pekne popísal, asi na nejaké 2, 3 až 4, treba to počítať, ako je to, je to dobrý bázon. No?
1: Takže akože, ak si ho ľudia zalúbili, ak, ak hovoril, že chce byť znova, znova v octagóne zápasiť, tak asi sa mu toto nepodarí. Či mu dajú
0: výzap na ďalšie roky vycestovať
1: z Ameriky. Keď však najbližšie, keď by je v Amerike, tak potom možno. No, áno, ale. možno presne tak. No nič, prechádzame na hlavnú kartu, ktorú odštartuje Leo Brichta proti Alistonovi. Alistona poznáme z posného zápasu z, no, z, z predpostného zápasu Ronya Paradizera a teda z jeho posledného zápasu Alistona uh, pôjde proti, jak to nazvať, veľkému, veľmi potenciálnemu českému zápasníkovi Leošovi Brichtovi, ktorý, z ktorého už viackrát Ronnie spomenul, že by sa s ním rád stretol, že mohol by to byť atraktívny zápas Áno, on
0: bol taký považovaný za tú vychádzajúcu hviezdu. Nejakými tam bola anketa na shortis, tak tam boli nejaké 4-5 mien a Lelobrichta je v Českých vodách pomerne známy na Slovensku, sa priznám, že o ňom veľmi nevieme. Nevieme, čo od neho máme očakávať, ja som naživo nevidel ani jedného súboj, ale stavkové kancelári mu bude favoritom s Cordeirom, ktorý celkom dobre išiel s Ronim, nebol to márny zápas. A Brichta má 1,50, Cordeiro má 2,45. Popravde k tomuto sa neviem veľmi vyjadriť, lebo asi pre Brichta bude taký prvý, taký ťažší zápas. Uvidíme zase od Cordeira s Ronim, Ronim mu veľmi nesedel bol dlhší. Ale vydržal strašne veľa úderov, videli sme, že, že je to tvrdý fajter. Čiže Brichta za 1,50... Je to asi typové, a na domácej pôde bude favoritom. V
1: Čechách je Brigtá veľmi známy, nakoľko v Čechách sú rozbehnuté amatérske ligy a naozaj tam toho nazbieral veľmi veľa. Stil tam neviem, či 20-30 dápasov amatérských, to je akože už slušné číslo. V profi má oficiálne vedené zatiaľ len 3-2, ale je to naozaj, čo ľudia sledujú, jeho sociálne siete a jeho tréningy, tak naozaj vedia, že je to výbušný bojovník s bombami vie spraviť atraktívny ten zápas. Ale, ale v tomto zápase s Alistonom videli sme Ronyho, že mal s ním problémy, nakoľko Aliston na prvý pohľad vyzeral, že nevie možno až tak, až tak, čo robí v tej klietke, lebo prekrižoval tam tie nohy a veľmi atypický úder alebo veľmi neortodoxný, ale, ale zároveň potom... Jak si stále dlhšiaňo pozeral, si videl, že ale správne povoluje na tie údery, že tým pádom tie údery nerobia až, tak, až taký damage, až takú újmu. A vedel, netrebalo ho ani, ani na sekundu podceniť, lebo napríklad akonáhle si už rovne začinal troška veriť, na konci prvého kola ho strhol, v tom momente, v tom momente bol v submišne, v tom momente, v tom momente bol v škretení dá sa povedať, že vtedy ten zápas bol troška zachránený, zachránený gongom akože nebol to ešte vyslan, že kritické ale mohlo byť takže Alice, proti Alistonovi naozaj treba byť celých tých 15 minút v strehu, netreba ho nikdy ani raz podceniť Leo Brichta je veľmi sebovedomý zápasník, ak ten zápas skončí v prvom kole alebo v prvej polovici zápasu vidím to na Leo Brichtu ak, ak sa to tento zápas troška natiahne do tej druhej polovice zápasu, prípadne do, už na, na, na body, je možnosť som ochotný sa prikloniť aj Galistonovi. Ale, ale zatiaľ asi idem s Levom Brichtom.
0: Leo Bricht za 1,50, čiže tento zápas je trochu riskantnejší, ale keď falošky, ktorí sú na Lea, ktorí majú Merku, tak a veria nie je problém.
1: Tak, nasledujem ďalší zrušený zápas a teda... Badi, Budaj proti Dietrichovi. Tak, Bady sa veľmi nedávno zranil, ak sa nemýlim, bolo to včera alebo predvčerom, a teda útorok, alebo pondelok alebo útorok, čo je už, dá sa povedať, 5-dveik, kedy naozaj... To už je, nerozumiem
0: tým ľuďom, že idú do sparingov alebo do tvrdých vecí, proste posledný týždeň to ak je. Ak sa nemýlim,
1: išlo tam o nejaké zápasenie, ale bohužiaľ tieto veci sa stávajú. Videli sme už veľakrát, že Octagon dokáže aj v tom 8. týždni ešte stále nájsť nejakú náhradu, ktorá dokáže prekvapiť, dokáže, ktorá dokáže potrapiť toho bojovníka s absolvovaným celým kempom. Takže sme zvedaví, čo pre Edytricha prípravia. Edytricha veľmi dobre poznáme s Martinkom, mal zápas naozaj je, je známy pre diváka Octagonu. Netreba ho tiež nikdy podceniť aj napriek, aj napriek tej doslova Hey Wait postave dokáže sa hýbať, dokáže ohroziť, ale nevieme teraz koho mu dajú, či mu vôbec niekoho dajú. Takže... Hovorila
0: sa o Aleksovi Cvernovi, ale Alex hovorí, že teraz je na tukové diete, takže nie, nie, vôbec, nie, nie, to si vymyslel, ale hovorí, že vôbec netrenuje, čiže to nepripadlo k uvahu.
1: Ty spomínal, že Novotný hovoril leteným setem, že naozaj a že aj... do
0: ktoré by nikdy nepovedal, že na, na tlak, lebo je to naozaj už pomaličky nad útesom a hovorí, že Dietrich makal ako, ako zmyslo zbavený a teraz prísť do takýto zápas. Dúfam, že aspoň mu dajú nejakú korunku nejakú kompenzáciu, lebo stojí to, stojí to nemalé peniaze. bady, mu škoda, že to nevyšlo, pretože po tomto zápase možno by už uvažoval Octagonu na nejakom buď interím opasku, alebo podľa toho, ako by skončil zápas kontendrový, možno aj normálnom, čiže body, No, uvidíme. Snáď uvidíme v Rekysláve. Nevieme, nevieme, koľko vážne je to zranenie, či je to iba nejaké natiahnuté, alebo, alebo nejaká operácia, budeme si musieť na to počkať.
1: Videla som na Instagrame sa špekulovalo, špekulovalo sa nad Ivanom Vitasovičom, že bol náhradný super, ktorého takto rovnako na poslednú chvíľu zohnali aj Victoria pešto to je vtedy na posledný zápas Night Warriors ale sú to stále naozaj iba špekulácie takže nemá by sa k tomu ďalej vyjadrovať následe ďalší zápas Brož biele zápas chalani pohľadu som veľmi sympatický obidvaja ale momentálne troška nešťastný ten zápas prebehne v catch rate Brož sa predstaví Prvýkrát od doslova hrozostráčného KOčka, ktoré dostal od Milaného Betelinku a Biele tiež neťahá momentálne najšťastnejšiu vlnu, takže Miroslav Broš 7-1, Jakub Biele 4-5, jak vidíš tento zápas, povedz mi.
0: Biele ma trošku prekvapil, že podľa mňa tá psychika v jeho, v jeho podaní nehrala nejakú významnú rolu nikdy. Videli sme to aj napríklad súboj s Gáborom, kde bol, aj keď bol väčší, vyšší, Gábor je sice na síce aj mal tam proste aj chyteného Gábora, ale nechal sa potom potiahnuť. Posledné zápasy nemá veľmi, máš 4 posledné zápasy, 3 prehry, mal problémy s chudnutím do váhy. Teraz to bude síce catchweight, čiže bude väčším, bude, bude dlhším bojovníkom, ale u jakova Bieleho Nechcem ho podceňovať, ale nevidno nejaký markantný progres, odkedy sme ho videli v Octagone, vo výzve. A teraz e, nemá šťastné obdobie. Je dobré, že mu dalo Octagonu šancu, ale, ale rovno s, s Brožom, ktorý, ktorý dostal ďateľnku a dostal to kávočku, ale predtým perfektná šnúra výher. Čiže e, bude to mať ako biele veľmi, veľmi ťažké. Brož podľa mňa sa vráti v dobrej forme. A videl som aj do krutky, že má naozaj brutálne a bude chcieť sa revanšovať za ten posledný zápas. Čiže Biele to bude mať veľmi ťažké, brožie je favorít.
1: Jakub Biele za celé to nešťastie sa začalo zápasom vo výzve s Milanom Ďatelinkom, kedy vyhratý zápas na konci, na konci dostal, dostal tam triangel triangel no? a teda tam sa už začalo rodiť Mr. Comeback pre, ako nickname pre Ďatelinku a potom následovalo teda Gábor kde bola tá údajna zlomená sánka a potom mal tam výhru na XFN proti zahraničnému Jocimar Ferreira ale následne opäť prehra na Submission, na XFN proti Tomášovi Fialovi, ak sa neviem, opäť, Fiala, na, opäť na Trinagriá. A musím si
0: povedať, že Tomáš Fiala nie je žiadny uh, Submission master, hej, ako nebudeme, fial je výborný postojár na zemi a presne Biele uh, je taký, ako keby sa hľadal zakriknutý bojovník, nemá veľa fajtov v poslednom čase, ale dobre, že sa objavil naspäť. Možno je to pre neho veľká motivácia, keď uhrá dobrý výsledok, budeme iba radi. A musím povedať, že aj stavoké kancelárie sú na počudovanie veľmi, veľmi zhovievavé a dali tam kurs na Jakuba Bieleho, je to 2,32 iba, čo keď si pozrieme Kila Krousta so svojim protivníkom, ktorí majú rovnakú bilanciu a tamto je proste 1,12 za 5 niečo a tuto je proste, že Biele má 4,5 a Brož má 7,1 či nejako takto, tak Brož má 1,55. Čiže Brož za 1,55, ako ja by som to na keď fukol v Barskedy, ale je to MMA samozrejme, ale za 1,55 Brož je veľmi typový kurs.
1: No, k tomuto zápasu ešte uh, Jakub Biele jeho polosné vyhlasenia aj keď bol v Octagon Mikeu a tieto naozaj bere toto ako druhú šancu, ako nový vietor teda do plachiet, je si vedomý svojich predošlých chýb budujú ho ako českého Johna Jonesa naozaj je, je, je obrovský na tu váhu, teraz ide v catchweighte ale v tej sene sedmičke bol naozaj obrovský Hlava <laughs> je otázne teraz, či tá, hlava, či tá hlava, tá psychika, či naozaj to hlave zrovnal a naozaj pôjde teraz už po tých výhrach. A...
0: Ja ti poviem pravdu, môj osobný názor úplne subjektívny je to, že najviac čo mňa na Jakove bielemu trápi to, že on nevyzerá ako tí bojovníci, ktorý chce ubližiť superovi. Viem, čo myslím. Ty, keď chceš ísť do klietky, tak ty musíš ísť s cieľom, že ho zabijem. Ako to robila ďatelinka, ak tam vypol lejska, vypol tohto, ak to proste robia bemolá, čo ide na strany, čo tam proste už len čaká, kedy ho vypustia do tej kleci. Tam proste... to, to, to sú proste títo fajteri. A u Jakoba Bieleho som nikdy nevidel ten Gábor, hej, aký je, že idem dopredu, hoci ma tu natrepež na hlavy 4. U Jakoba Bieleho som nevidel taký ten proste, že, že chcem sa pobiť. Vieš čo myslím, že, že chcem teraz, hoci aj dostanem nejakú ránu, lebo niektorý Tomáš bolo je taký, že, že prečo Tomáš, ty stále potrebuješ dostať rany horvia? Ja, A keď mu sa na hlavu, tak ja sa neviem prebrať. <laughs> Takže že toto mi chýba ten, ten inštinkt lovca u Jakova Bieleho. A to sa nedá naučiť, to musíš mať v hlave, buď to máš, lebo to proste nemáš.
1: Akože existujú fakt hrozné tí bojovníci, nejakého Bieleho by som medzi ten, akože inteligentne nesmie kohúraziť, ale akože... Čo sa javí ako inteligentný bojovník že to celé má nejako takticky zmáknuté a nechce ísť do nejakých prestrelok alebo čo ale na druhej strane ani s tebou úplne nesúhlasím, lebo takto jak to, to, to prezentuješ, V jeho zápas všetkým mali končiť na nejaké disižný alebo tak, ale posledný zápas, čo má výherný, má práve na TKO elbows takže je to tam niekde v ňom, len to treba, pre, treba to prebrať tým správnym na v hlave, ktoré podľa jeho vyjadrení posných by tam už teraz naozaj malo byť. Ja som lezeli, že tam naozaj bude. Druhá vec, e, Miroslav Broš doteraz nepoznal prehru. Takýto, zápa, tak, takýto stav, kedy pod tak dlhej šnure víťazstiev príde z ničo nič prehrať, tak zdrvujúca, je otázne ako to zamáva. Je otázne, ako to zamáva s tým, s tým borcom. Do týho, týho šnúra tých 7 musím povedať, že jeho vtedajší superi nevedeli, aké by nájsť kľúč na tú jeho fyzičku, na tú jeho kondičku, na tú jeho, na tú jeho non-stop prácu. A je otázne, či teraz Milanda Telinka tým, v, tým zápasom s ním ukázal ako naň ho zatlačiť dostať ho do neprvejnej pozície či naozaj toto je spôsob teraz ako dostať Miroslava Broža už mimo tú vyťaznú vlnu a myslím, že sú momentálne v rovnakej viednavatej pozícii aj Miroslava Brož, aj ako Biele takže tuto, toto je taký zápas o záchranu ich vlastnej kariéry ja sa prirovna, ja sa dávam momentálne na ako Jakova Bieleho a myslím si, že on tento zápas vyhrá.
0: Tak dúfam, že sa Jakovovi milím a prinesie to vynikajúci zápas. Budem veľmi zvedaví, že ako dopadne táto bitva.
1: Tak a pre mňa osobne jeden z najčakovanejších zápasov celého eventu Milan Ďatelinka, ktorý robí fakt, že čo zápas, to veľmi atraktívny proti Váškovi Mikulášekovi, ktorého ľudia poznajú viac menej iba z zápasu s Andresem Raškom. Je to veľmi špecifická persona, ten zápas s Raškom bol veľmi vyhročený. A ako ty vidíš ten zápas?
0: Ďateľníkami prípadne, samozrejme, keď zoberieme tú atletičnosť, tak Milan je veľmi dobre pripravený. Niekedy mal problémy s fyzickou pripravenosťou, ako po prvom kole už mu došla para, ale poctivo trenuje. Bol takéž v Ankose. Veľmi mu pomohlo, že má sponzora, ktorý mu proste zabezpečil, že iba trenuje dvakrát denne, chodí na kempy, snaží sa... Presne nejak som hovoril o bielom, že nevidím tam nejaký krutý progres, tak Milanatelinka Netelinka je presne ten fighter, u ktorého vidíš každý zápas nejaký progres, príde s nejakou novinkou, presne. dobrý gameplay, všetko. Ale zase, keď som videl Mikuláška hlavne jeho do ako tam hovoril v škole, ako ho šikanovali a aké má detstvo a takéto blbosti, je to proste zrejme typ fightera, ktorý, ktorý sa ide pobiť a nechá tam všetko. Stále to máš v tej hlave, stále vieš, odkiaľ pochádzaš, ako proste... Hovorila aj pirát, že ja nemám žiadneho mentálneho kouča, lebo to bolo moje detstvo, keď ťa ja otec bil niekedy alebo čo, tak to sa ti veľmi spomenieš a sa tešíš, že si v klietke, preboha, že sa živíš bitkami za peniaze a ľudia ti za to tlieskajú. A, takže túto by som Mikolaška nejako nepocenoval, aj keď verím, že technickejší na tom je Milan je aj pre mňa favorit, ale má to za 1,38, čo je podľa mňa dosť nízky kurz, keď vašek má 2,85. Čiže 2,85 na prekvapenie sa dá tipnúť, zase na druhej strane Milan Datelinka je 1,38, Milan bude mať výhodu vo výške, dosahu, lepšie kopy. Mikolášek zase vyhral na Raškom, Raškať nebol vo forme, neviem kde sa stratil Andres, momentálne v akých sférach sa pohybuje, ale už to nie je ten starý dobrý Andres, ako bol, aj keď ten zápas bol akože výborný.
1: Teraz mal štátnice na tej veteríne, takže sa troška stiahol, ale údajne sa teší už na ďalší zápas, takže uvidíme, kedy a s, sa, a s kým sa ukáže. Ale Milan Ďatelinka je naozaj komplexný, skúsený bojovník, ktorý si videl, že v tých prvých zápasoch to možno celé nebral až tak vážne, ako náhle už minule teda nabral, išiel do toho zápasu s tým brožom, som naozaj videl, obrovský statement, že áno, som tu, som som po absolvovanom kempe, beriem tento šport vážne, idem ten zápas ukončiť a vyhrať. Áno, to je... to nevidíme u veľa fighterov, že naozaj výbušný čoutok, to môže vždycky, ak správne dopadne, ukončiť ten celý zápas. Mikulášek, čo sme od neho videli doposiaľ v octagóne, bolo nechci mi ho uraziť, dovolím si zvrediť jedine to, že sa dostal Raškovi do hlavy. Tam z, z Raškovej strany bol ten zápas, bol ten zápas takticky absolútne zvládnutý, ale, ale aj tak sa vyhrávajú zápasy. E, možno Mikuláši ukáže teraz oveľa väčší arzenál e, a, a ukáže nám, čo všetko v ňom je. Je nepochybné o tom, že je to bojovník. Ale komplexnejší, technickejší. technickejší a športovejší mi príde určite Milandatelinka a preto to vidím na jeho výhru.
0: Milandatelinka 1.38 odporúčame na ticketík hodí určite na zlepšenie kurzu. Mikula Žetelinka, bola tam nejaká starý hranica, ale Milan mi hovorí, ja jasné, to je sranda, to k tomu patrí, že on si to tak ako z úsmevu užíva, že to príde aj na môže na že nevieme čo príde, že akože ona to úplne že kašle. že nejaké, tam to bola aj osobnejšia s tým vražkou, že bitva o ostravu a nejaké takéto Takže milá Datelinka,
1: 1.38. No a máme tu Co-Main Event, alebo si bola hlavný zápas. To nie ja som povedal, to bol Hlavný predzapas. Takže máme tu, fú, to je dlhé meno. Wendell War Machine Negal de Oliveira Márquez. Je to bojovník, 31 zápasov, pardon, 31 výhier, 12 porážok je momentálne po prehre, ale z posledných 5 zápasov má 3 výhry, takže naozaj je to skúsený borec. Na druhej strane tu máme Muradova, ktorý má skore 21.6. takže tých, ako náhle sa už do týchto čísel dostanú skore, už tu nemá ako zmysel pronovať, kto je skúsnejší, proste ich obidvoch ako skúsený celok a som veľmi zvedavý, som veľmi zvedavý ako sa k tomuto zápasu Wendel postaví. Vendel, UFC veterán, má tam dva zápasy, prehral, pardon, mal zápas s ľuďmi ako je Derentil, Santiago, Ponzibov, neboli síce víťazné, ale niekedy aj ten, aj ten prehratý zápas dá tomu človeku veľa násmeru, ja ako aké zmeny spraviť do budúcna v, to, v tréningu, v tom tréningovom campe v príprave, takže skúsenosti má naozaj svetové a fajtoval už fakt v ACBčku a na mnohých iných akciách svetových. Takže je to zápasník svetovej úrovne a ako sa s tým popasuje Mahmood uvidíme. Od Mahmooda som ešte nevidel zlý výkon, takže nemám dôvod mu ani v tom zápase neveriť. Nemám tu, si myslím, že čo viac povedať, na veľmi dlhej výťaznej vlne a nemyslím si, že Wendel bude ten, ktorý mu túto šnuru preruší. Zápas sa bude konať ešte stále v middleweighte, aj napriek Aha. tomu, že...
0: Lebo bol avizovaný, že už bude v 80 ten prechod?
1: Oficiál, na karte oficiálne stále, pí, stále písané middleweight, tak predpokladajme, že nás neklamuj. a za mňa Machmun mu predpokladám, že je to aj favorit z tlhkej
0: Je to veľký favorit, sa mašku podivo 1,24 ku 3,72. Mach bude favorit, áno, jasné. Mach je presne ten z tých fighterov, ktorý uh, nezmrkne, lebo on tam vystrihne kolena, naskočí niečo z otočky kopy, latte lietajúce, spinning backfisty, kde keď je to bláznostvá, ale pritom je to všetko perfektne načasované, perfektne tvrdosť. Mach je proste akože... Fakt, fakt, je jedna z veľkých hviezd. a sme veľmi radi, že zavítal do oktagonu a už si strihne svoj druhý zápas po Bratislavskej premiére. Čiže mach 1,24 dá sa to hodiť na ticket, ale zase 1,24 je už, už dosť malé na to. Oliviera Predsa UFC, ACB, vieme, že títo chlapci to je, videli sme na Kim Bolovi, ktorý došiel ako nejaký outsider s Petráškom a dvakrát ho porazil, čiže tam, tam ten rozdiel bol cítiť, aj keď bol to taký nejaký podceňovaný fighter.
1: Tak a poď už máme jedine. hlavný zápas Frankenstein da Silva proti Carlos Vemola. Dávam tebe úvodné slovo k tomu zápasu. Prejdeme rovno k kruzovým stávkam.
0: <laughs> Ak by som mal predať dom <laughs> a staviť si, tak je to na tento zápas, aj keď Carlosovi budeme samozrejme fandiť, je to superbojovník, da Silva v poslednom zápase s JJ Gottwaldom, ktorý je vynikajúci fighter. Urobil naozaj, že akože, fakt dosť drsný proces, ako fakt, že JJ rabali do, do nemocnice. Má neuveriteľný kurs, kurs 3.15. 3.15 na, na silu, ktorý prišiel z UFC a vypol JJ, ktorý je... Bol v top 3 určite uh, poloťažkých vach na Slovensku. A daj mu takýto kurs 3.15, pričom tá sila bude oveľa väčší fighter, ako je Carlos Lemola... Vemola je naturálny middleweight, nie je nie, nie, poloťažká váha a dá silou ide taký krutý kurz, akože toto, toto, toto sa dá typovať, toto sa veľmi dá typovať. Vemola to má za 1,32 a bude favoritom, ale v mojich očiach favoritom nebude a naozaj som si myslel, že stavko kancelárie vypíšu ten kurs minimálne buď na rovnáku alebo dobre pre Karlosa, keďže je domáci, bude tam iba nejaká mierka, mierna odchylka, ale toto som teda nečakal, čiže um, neviem, Karlos Vemola vieme, že ten postoj nemá nejako vychytaný a Dasila, tí Brazílci zem, zem majú vymakanú akože perfektne uvidíme, ako na tom pletive bude um, tie strhy má tak natrenované, ako tu hru na zemi Karlos predsa je ten natlakový fajter, ale ja si myslím, že Dasila ho má prečtaného akože že a a hlavne je oveľa, keď si pozerali tie, možno môj z Rimbon bol taký, ktorý bol veľkosť nejaká Vemola, tak Vemola dostával väčšinou zápasníkov, ktorí neboli hmotnostne na jeho úrovni, že vedeli ich ľahko dať na zem, vedel si podržať napríklad Kincla, alebo keď mal prvý zápas s tým Poliakom, Bratislav, už nespomínam jeho meno, čiže bude to mať ohromne ťažké a ja v tomto, tomto zápase... Dá sila bude veľmi, veľmi, veľmi ťažkým riešením pre Vemolu a môže sa stať, že budeme v súboji století dvoch bojovníkov, ktorí budú po prehrach.
1: K tomuto zápasu Karol Zemola, bojovník s veľmi špecifickým štýlom, ktorý naozaj, keď ideš do zápasu, presne vieš, čo ti spraví. Presne vieš, ale... Sám to toľko, toľko ľudí sa na to už nedokázalo pripraviť, že fakt musí to vedieť veľmi dobre. Na druhej strane videli sme ho ako náhle to nebolo avizované první kolo TKO, tak prvé kolo jasné vémola. Druhé kolo na váškach, ale vémola. Tretie kolo ako sme videli napríklad s Rimbonom. Bol... Ano zvedeli, s Kinclom. To by som povedal hneď potom. S Rimbonom, tretie kolo strávalo doslova pod Rimbonom. S Kinclom naozaj bol tam Doteraz neviem, či to bolo už absolútne vyžerpanie, alebo či bol dobre trafený. Bol dobre trafený. Ale, ale videli sme, že to v tom treťom kole sa naozaj dá proti tomu Vemolovi už naozaj, naozaj ubraniť a vymyslieť niečo. Na druhej strane tu je Frankenstein, ktorý má skúsenosti z toho UFC. Naozaj, ktorý naozaj, s Johnny Walkerom prežil. To, to, to chcem povedať. S Johnny Walkerom má prehru na, na, na decision, na rozhodnutie rozhodcov. To znamená, máme tu 15 minút s, s zápasníkom, ktorého my momentálne prirovnávajú k budúcemu Johnovi Jonesovi. Ale zase je to, je to veľmi špecifický typ fightera. Predpokladám, ten zápas s Johnny Walkerom, pri nás sa nepozrel som si ho, ale očakávam, že tam sa predvádzali nejaké paradičky v stoji, že to nebol ten typ zákazujúcenú ústrehuť na zem, ako by to bolo práve s vemolom. Je, je to fighter svetvojú rovne a preto verím tomu, že sa dokáže pripraviť na, na práve tento štýl boja, tento silový tu strhnutie. Carlos, myslím si, že si dokáže ústražiť nejaké tie sábmyšný jasné, je to Brazilec. dokáže si ústražiť nejaké tie páky, tie sábmyšný, ale je veľmi skupný, je veľmi naozaj trénovaný v tom aspekte, že ako náhle toho supera raz dole, on nedá tomu rocový príležitosť ich postaviť. On vyslovene v tom Ship uh, Fighters mám z, z veľmi dôvodným zdrojov, že trénuje doslova tú situáciu, že ako náhle že dať na zem, oddychovať, ako náhle povie rodoca, aktivita, vtedy niečo spraviť, nedať tomu rocovi príležitosť ich postaviť. Takže naozaj netreba, Karol sa nemohol podceňovať, ale ak niekto by mal konečne to tretie kolo dotiahnuť do výťazného konca, tak si myslím, že by to mohli byť práve Frankenstein. A preto nie, neverím tomuto typu úplne, ale ak mám niekde naozaj že zariskovať, tak je to presne v tomto zápase a tiket by som zvyšil práve Frankensteinom.
0: Za 3.15.
1: Si, to, si toho názoru
0: aj ty? Som to úplne názoru. Keby to bolo, že vyrovnané 1.7-1.8, dalo by sa povolomizovať, ale za 3.15... Uh, za tú stovečku... <laughs> Čiže ako si to raz ste ne? sa o tom, áno.
1: čo bolo bolo. Dobre, po, takže dáme... Po, ja by som to zhrnul. Predzápasy Prelims za mňa. Šutka, Hošek, Kvapil, Hašková, ale to nič. Borodačová, Bahník, Dvožák, Pešta. Hlavná karta. Brichta, uh, Bielé. Budaj, Dietrich, nič. Biele, Ďatelinka, Muradov. Frankensteina.
0: Za mňa rovnako, ale verím viacej brožový ako Bielemu.
1: Mám, mám momentálne všechno typovaciu abstinenciu, ale do, do víkendu z času dosť. <rý> <shrý> Ta, takže možno sa ešte, čo to zmení. E, Nedá mi nespomenúť, že tento turnaj je sprevádzany trošku kontroverziou, čo sa týka vysielania na Áno, áno, sa to malo
0: vyriešiť, zatiaľ
1: nevieme, lebo autosport... Trošku vlastne dopovedz... Autosport... Dnes informáciu, že bude premietať, bude vysielať celý turnaj, čo ľudí, ktorí si kúpili ešte výhodne, teda pay-per-view z tých 6,99 avizovaných, tak, celkom nepotešilo celkom mne potešilo a zapálilo v tom zmysle, že vyhodili peniaze do vzduchu, nakoľko si prepnú kanál, ale iba v Česku. Iba Česku, tovedať, Slováci... v Česku, Slováci stále sú odkazaní. Sú odkazaní na pay čo sa týka pre Limsov. a ak sú, chcú nadalej počuť tento môj krásny hlas, ale po anglicky, tak si tam prepnú na jazyk angličinu a budú tam počuť mňa, ako trpím sa mluvou a... Raste, môžeš dať nejakú ukážku? V žiadnom prípade. <laughs> Let's do... fight begin, alebo ako to dávaš? <laughs> To si musia fakt tam prepnúť, to je jednorazovka. Proste jedinečný. Ja, ja nebudem prepínať toho režimu teraz, neplatíš ma za to. <laughs> Takže...
0: A Fortnite nás tiež neplatí, musíme poslať nejakú faktúrku
1: za toto. Jedného dňa Jedného dňa sa toho dočkáme, verím tomu. Každopádne tento turnaj je stávaný tak, aby vypromoval tých neopodpísaných fighterov, ktorí, dajme tomu, či už prešli XFNK alebo proste vie sa o nich, že sú dobrí, ale nie sú ešte až tak známi tomu publiku. Takže ľudia troška o ten turnaj, si dovolím povedať tým, že už je zverejnený aj zápas století a všetky veci, ale mňa osobne všetky zápasy, ktoré som dneska rozobral, skoro všetky ma veľmi zaujímajú a ľuďom, čo som spomenul, tak držím palce. A ja iba
0: to uzavriem, že bohužiaľ tam nemôžem byť osobne, pretože mám iné povinnosti. Aj keď som mal naplánovaný celý víkend, ale bude vypredané. Keď som pozreval predaje tam bude obrovská atmosféra. To som strašne sklamaný, že nakoniec mi to nevyšlo, pretože treba tam ísť, takže posledné predaj. predají, to ešte váha, určite tam choďte, bude tam 8 ľudí pod holí bude tam zábava, bude to super event.
1: Tak, týmto máme za sebou Octagon.
0: Môžeme sa povenovať ešte Michalovi Martinkovi, ktorý má pred sebou...
1: To nebude zhruba v tomto čase, tak nejak... Konco mesiaca, 30-tého bude koncom mesiaca. 30. mesiaca, takže o 3 dni po tomto evente ide do UFC Dana White Contender Series, pre ľudí čo nevedia, zápasne tam bojujú pred očami Dana Whitea, ak prevedú atraktívny zápas a atraktívny v momentálnom dianí znamená, že ukončia, ukončia svojho supera a teda až Dana White hľadá zabijakov, tak majú naozaj reálnu šancu na kontrakt z UFC a to by, bolo, to by bol obrovský úspech Michala Martinka. Dokázalo by to, že naozaj cez Octagon sa ľudia dokážu dostať do UFC a že je to budúcnosť. Držíme Michale Martinkovej palce, nebude mať určite ľahkého supera, má tam bombarder Axeem z Brazílie. Áno, áno. Takže
0: bude to asi chcieť prenes na zem, aj keď ten Brazilec, uh, samozrejme vie sa od nich, že to giu tam bude, ale je to veľká šanca a hlavne u heavy, to vieme, že heavy, to je stále málo a aj keď Michal bude rozbiehať tú kartu celú, uh, nebude to vôbec koncipované, že nejaký zá- prvý zápas je najslabší zápas, ale tam to dajú úplne že od okna nejako a ako náhle sa mu podľa mňa aj podarí zvýťaziť, nie ako že sú prepresvedčivo, tak mu dajú šancu. Uh, Michal Martínek prezradil u že Vemola poradil, že nech si z toho nerobí žiadnu hlavu, že Američania chcú ukončenia a že musí to byť paradička nejaká, že by tam Dana vyskočil zo stoličky, že nech si ide svoju hru, nech sa nesplaši, nech tam nenabehne na nejakú hlúposť, lebo predsa je to veľký stage, aj keď to bude kvázi takom džime, ja v telocvični, že pred možno 100-200 ľuďmi je to obrovský tlak, pretože sa to vysiela do celého sveta a je to šanca, ktorá možno príde raz za život, Čiže Michalovi budeme držať palce, to je veľký sympaťák a dúfam, že Česi budú mať už vlastne štvrtého fajtera v UFC. My už na to čakáme, tak chlapci naši nenechajme sa zahambiť, pretože máme tam fajteru, ktorý na to jednoznačne majú.
1: A v prvom rade držím palce, aby vyhral ten zápas. Potom druhotné je, aby dostal ten kontrakt, ale aj ako nedostane, ako si povedal tých heavyweightov, nie je až tak veľa atraktívnych heavyweightov. A ak momentálne vidíme, že je úplne bežné, že sa stavujú zrajenia, že ľudia vypadajú z kariet, toto by bola príležitosť, kedy vlastne by mohol naskočiť a by mohol byť práve zavolený do toho UFC, lebo už bude to pre nich znaná firma, áno, budú vedieť, že kam sa obratiť, ak bude treba nejaké heavyweighta. A pre Európanov bohužiaľ ešte stále platí, že to UFC je pre nich možné, ak sú správny čas, na správnom mieste, treba byť stále pripravení. Takže držím Michale Martinkovi naozaj palce, aby vyhral ten zápas a potom už uvidíme, čo bude. Potom to už nikto.
0: Tak to bola uh, veľká udalosť podaní uh, možnosti preniku do UFC. A my prejdeme k môjmu projektu Rastel. Môžeš sa ma pýtať, bez čo môžeš dávať otázky a ja budem dávať bombe.
1: Vynikajúce. <laughs> <laughs> tak, čo plánuješ pre nás v oktobri? Povedz mi. ja v oktobri.
0: Tak, ja už som dlhší časa sa s myšlienkou, že priniesť nejaký taký komplexnejší pohľad na to MMA-ko. Uh, vidíme to napríklad na Open Workoutoch v Octagone, že urobia si nejaké promo, ale stále sa to točí okolo ich fightingu, okolo... Okolo vlastne ich džimu, nie, nie džimu ale nie je ale ich Ta jedna komunita, ktorá tam je okolo Iliu Škondriča, Atilu Vega, Carlos už teraz. Čiže stále sa tam nejako drží a je to hlavne iba MMA. Ja som samozrejme 95% MMAkara kara 5% sledujem tú, tú druhú scénu. Ale tým, že ja som študoval v Mlinskej doline dlhé roky, tak stále ma to tam nejako ťahalo a slovo dalo slovo, ja som stále o tom tak premyšľa, že bolo by pekné priniesť nejaký takýto festival aj do študenskej komunity, aby to nebolo v očiach nejakých pochybovačov alebo poznáme týchto všetkých šarlatánov, čo neveria ničomu, že naozaj aj, aj tí ľudia, ktorí majú titul pred menom za menom a hoci kto môže prísť na to sa pozrieť, čiže môj taký sem to bolo priblížiť. Veľké šťastky som mal na, na rektora Univerzity Komenského, pretože sa zmenil režim <laughs> teraz a zvolili Marka Števčeka. Kto nepozná Marka Števčeka, tak to bol dokonca bývalý štatutár Boxerskej asociácie, dokonca bol tam prezidentom. Je to veľký odborník na športové právo vyučuje na Univerzite Komenského, na právnickej fakulte.
1: Priznám sa, mňa ešte učil na paneurópskej, dokonca ma aj vyhodil zo skúšky. Áno, lebo raz
0: ti no, karta, ktorý si chodil po krčmách, tak to bolo také. <tudí> tak, si zo zápasu prišiel so zlovenou čaľusťou, tak...
1: Neraz, neraz povedal, že nechaj dáme pozor inak na spoločle voxerov, takže je to naozaj nadšenec bojových športov a veľmi k ním inklinuje a pokiaľ sa konečne takýto človek s takouto otvorenou mysľou dostal do vedenia, tak veľmi, veľmi chválim túto tvú snahu využiť tú príležitosť a spromovať aj bojové športy na akademickej pôde, je to naozaj podľa mňa veľký úspech, že sa to EMA dostane okrem tej úzkej gymovej komunity a tej octagon komunity aj na, do, možno, možno nejako pomaly postupne do vysokoškolskej komunity a troška to prebie, prebie to kliše, že všetci zápasníci sú tupci a je to naozaj že len pre, pre blbcov tento šport a, Možno, možno, to dostane nejakú takú celkovú ideu, že bude to chápané ako regulárny šport a naozaj pre každého.
0: Áno, ja vám veľké šťastie, že ja by som sa kurektorovi nedostal len tak, to, to nie je také, že napíšte mu mail, hej a Čau Marek, jak ti ide karta, že prídem ti to klopnúť, lebo to je človek vyťažený, kto sleduje jeho Instagram, Facebook, uh, vie, že on ma každý nejaké, nejaké veci, buď s ministerkou, alebo nejaké charitatívne veci, medaily, ujoľovačky, behačky, vybavovačky. Tak ja musím poďakovať Janke Šmelkovej a Eve Viglašovej, ktoré mi sprostvedkovali toto stretnutie a bolo to veľmi plodné. Ja som tam došiel taký s malou dušičkou, ale Marek Čievček je veľký pán, už mi tam ukazoval. to nie mne, ale Janke, ktorá je jeho vlastne asistentka a nejaké kombinácie, on miluje ten box. Čiže dostali sme na to dotáciu od univerzity Komenského, čiže ja nie som tým človekom, ktorý chce zarábať na akciách, čiže z toho nechcem nič, pretože tie peniaze sú štátne peniaze, sú to z, daní, z daňových poplatníkov, ide to na klietku, ide to na výplaty rozhodcom, prípadne na zdravotníkov, ktorých proste chceme oceniť, lebo aj klietka sa sama nepostaví, nepriniesie stojí peniaze a ťa keď zapískaš, možno aj ty dostaneš na kávu. Takže, takže chceme to takto koncipovať v tomto zmysle. Čiže nie, vôbec tam nejde o žiadny, žiadny biznis, ale naozaj priniesť to ak by som mal povedať ku tomu, že akým spôsobom to bude koncipované už uh, sme dohodnutí s Mraňom Huďkom zo Slovenského zväzu MMA, že urobíme turnaj Slam uh, turnaj Slam uh, bude fú, naozaj drsný, už teraz písali ako z OFI a už, už máme tam od Jakoba Millera z Ostravy, tuším, že aj tam máš veselý prinesť nejakých fajterov Uh, škoda, škoda, že Bráňom Huďka už tam dal, že, že Česká uh, CS MMA, to je Česko, Česká asocia, Český zväz, áno, oni sú, áno, Český zväz MMA, lebo je potom MMA asociácia a CSMMA má proste nejakú dohodu uh, so Slemom o spolupráci, tak celá aj Čechov doniesť, len si majú tuším týždeň potom ďalší svoj turnaj, čiže, čiže neviem, že či uh, donesieme toľko až zahraničných fighterov, ale máme určite prisľúbený klub Jakoba Millera, pretože jeho fightery pôsobia pod MMAA. Hej, oni tam majú tie, tie dve ligy, ako u nás je Mamala Slam.
1: Ide o klub j Fighting Systems? Áno, áno,
0: áno, áno presne. Uh, Jakub Miller tam priniesie celú svoju kohortu, tak veľmi vtipne, že prídeme to tam vybiť. Tak hovorím, že na to sa budem veľmi tešiť. Uh, samozrejme OFA, Spartacus a Nitra budem rádať za východňarov. Ak prídu, bude to naozaj celodňový event. Budem sa snažiť vybaviť aj pre východňarov nejaké ubytovanie na internátoch, keďže, keďže som v nejakou náhodou divnou, aj rejnike Mlinskej doliny môj kamarát. <laughs> Čiže nejako to snáď, snáď nejako dobavíme, uvidíme, že ako to bude so študentami, či nebudú obsadené miesta. A chceme určite priniesť nielen MMA, ale, ale chceme priniesť tie komplexné športy, pretože niekto je, má rád postoj, niekto má rád toto, niekto má rád toto. Čiže chceme to urobiť s začiatkom o nejakej 9.10 hodine, ešte musíme presne ten scenár napísať, pretože každý doslova dňom mi chodia nové maily a nové, ja neviem, správy, že aj náš klub sa chce podielať a že čo by sme mohli prispieť. Teraz mi píšel jeden, jeden chlapík z družby, kde je boxerský klub, či môžu prísť nejaký stánok spraviť a komunita je super, Titan, Titan Gym výborný gym Mareka Biskupa, ktorý je v Línskej doline priamo, tak s nimi spolupracujeme taktiež. Duran Križnovič tam trénuje MMA, ako napríklad známy fighter. Čiže chceme urobiť také tri bloky. Jeden blok bude fightersky, ten turnaj slam, druhý blok bude open workouty a tretí blok bude diskusie. Besedy, Besedy sp- diskusie a bude to vyzerať následovne, že nechceme to dať postupne, že najprv tu bude jedno, druhý, tretí blok, ale chceme, že bude prvá časť MMA, bude tu na ja neviem, hodinu a pol, bude slam, podľa toho, koľko bude mať zápasníkov, zápasov, tak do 30, keď sa podarí. Na
1: Slam boli zvyknutí, že zvykou teda tak 2, max 3 hodiny. Presne, a to nám tak aj vychádza do tej koncepcie, že 3 hodinky,
0: keď to bude vychádzať nejakých typ, 15 a 20 zápasov, ale prídu aj česí, teda trošku viacej, čiže tam budeme musieť trošku hýbať s časom. O tom tam budú tie open workouty, Open workouty nechceme tak, tak dlho. Chceme ale skôr tou edukatívnou formou, že nie, že tu vylapujme, alebo čo, ale aby boli tam ľudia, ktorí budú vysvetľovať, že čo je predný úder, čo je jab, čo je, ja neviem, zdvihák, hák, ako sto to delí, low kick, ja neviem, round kick, spinning kicky ukazovať, hej, to by bolo, aký je rozdiel medzi Muay Thai, postoj Muay Thai a MMA postoj, že tam proste máš na ťažisko, že máš proste uh, širšie nohy, aby si proste na tie tagdálny nedostával. Potom chceme sa- zapasenie. Hej, to bude, akože zrejme Duran, hej, dostal už také avízo, že ukážeš nám nejaké zapasenie, tak... Chceme tam ukázať, že čo je to grecko-rímske zapas- zapasanie, čo je to voľný štýl, čo je to napríklad grappling, hej Lebo ľudia, keď počujú tieto výrazy teraz, no on je voľno štýl, ale teraz, a jo, to je pekné síce, ale že, že čo, čo, ako to využiť. A potom chceme samozrejme to, to MMA ako ten vrchol a tam ukázať, že tie prechody. Teraz idem ja neviem z Muay aj nejakého klinču, hej, prejdem do tej dávno napríklad. Alebo z práce na klietke prejdem do paky na ruku. A takéto veci, že už ako sa to spája, aby tí, tí ľudia dostali ten komplexný obraz, ako tie jednotlivé disciplíny na seba nadvezujú a to MME je akože ten vrchol.
1: Takže ak ja tomu rozumiem správne, bude to taký festivalový formát, kde budú vlastne akože tri stage a budú sa možno jemne prelínať. Nebudú zároveň, že jeden, druhý, tretí postupne, alebo bude to, že tu, bude, tu bude, pôjde jeden. V druhej tretine neho bolo už začínať na niečo iné. Že to by vlastne... som
0: práve, že nechcel.
1: Ne, Chceš, že by to išlo postupne?
0: Ne, chcem, chcem, aby to išlo postupne, vysvetkním prečo, lebo keď tam budú ľudia, ja chcem, aby každý človek si, si proste pozrel všetko. Nechcem, aby to bola pohoda, že máš tri koncerty naraz a teraz si musíš vyberať medzi niečím Že boli nutení
1: medzi finále slemu ale, alebo, alebo... Áno. Iliáš Kondrič,
0: áno, Iliáš Kondrič, tam hovorí a vieš, je to aj trošku, príde mi to trošku aj blbé, keď počuješ hlas, niekto tam hovorí besedu a ty sa biješ, vieš, môže to byť také, že trochu, alebo ilia bude hovoriť jeho fajter sa bije. Čiže tak by som to nechal koncipovať, mám to rozložené na, preto to bude na celý deň, mm-hmm. vlastne aby to išlo, že hodinku, hodinku a pol bude slam, hej, skončí slam, ide na pol hodinku open workout, 15 minút, jeden, 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 ukážka jedného odvietvia, hej. Máme už vybavené kocky, titangy, všetko a potom tam bude jeden stage a potom tam bude tartanová akože cvičisko a na stage budeme sedieť s tebou rád tam samozrejme ako z jedným zo speakrov, keď ja budem behať barzie tak budeš spovedať ľudí, prvé som ti to oznámil.
1: Ty, ty budeš machnáči ako vždy. Áno,
0: ty budeš spýkať a ja budem machnáči a ty to zariadíš a ja to vykešujem. No takže a potom potom, open verkautie alebo po besede, až keď to uvidíme, že ako to bude postupovať, bude beseda, chcem tam tých najväčších odborníkov. Tu som viac menej, no viac menej, písal som si aj s Iliom, Ilia má zápas, jasne, že po zápase, keď bude pohode, jasné. Paolo Neruda, to som mu to oznámil, že ide. Števček samozrejme som mu oznámil, že bude na besede. Chcem so Števčekom rozobrať presne financovanie MMA, ako by sa dalo financovať a presne ten pohľad právny ku tomu športu, pretože ako vieme, MMA nie je uznaný šport. Potom samozrejme Biskup Biskupa, jeho cesta v Mlinskej doline, že prečo Mlinská dolina, prečo študenti. Hej, potom samozrejme by som chcel Roba Pukača, ja neviem, Tomáša a Attilovega samozrejme chcem, uh, Tomy Kitkova sa možno podarí, ja neviem, proste je tam taká plejada tých, tých tvári, že máme si z čoho vyberať si, myslím, že každý má čo povedať, ale chcel by som mať naozaj tie najlepšie tváre a chcel by som ukázať, s Iliom som tak predbežne dohodnutý, že ten pohľad zo začiatku, tie korene MMA, ako sa vyviel až do dnešného dňa, a hlavne keď vyhrá zápas, dúfame, že vyhrá, že... že ten pohľad na to, že keď sa bili ešte niekedy, ja neviem, v pivnici a keď trénovali a teraz ofa je super gym, už tam máte kardio zónu, máte tam masážnu zónu, hej, máte tam proste všetko, čiže ten pohľad celkový, samozrejme Palo, palo, palo Neruda Octagon, hej, od, od videa s sebou a s Robom Pukačom, ako ste išli do Rymanskej soboty, či kde, až po vypredánu outu arenu, hej, možno na, na Vega s Vemolom a určite Tomiky, aby tam, tam prišiel aj trochu box takže chcel by som to robiť také komplexné samozrejme by som chcel aj nejaké súťaže s divákmi, uh, s fanúšikmi ale iba také jednotlivého hlúposti nejaké, kto robí najviac výkopov alebo ja neviem, nejakú vedomostnú časť Máme tri otázky, kto dobre urobi ma tričko hej, nejaké blbosti sponzorské nejaký merch tam donesiem aj ja čiže keby OFA chcel dať niečo takže uh, takto to bude koncipované celé vychádza nám to na tých 8, 9, 9 až 10 hodín nám to vychádza uh, od 10.00 od 10 do tej, no, no tej 6.00, takže takých 8. do 5.00 sme chceli normálne, že 7 hodí by bolo ideál, lebo potom už je to začiatok októbra, čiže to slnko zapadá niekedy o 8.00 dajme tomu, ale už nechceme, aby sa bili v šerej alebo niečo takéto, Čiže od tej 5.00 by to bolo fajn. Takže, takže takýto je koncept, taký máme už zabezpe, zabezpečenú klietku, Jimmy fighterov, všetko máme, ešte 2,5 mesiaca, už Čakám, kedy sa otvorí registrácia náslevo, lebo chlapci už sú celý nážavení, že ideme do toho. Máme prisľúbené do športu články napísané, samozrejme, svetovej VMA bude zaspomovaný kompletne to, chlap tam ani nechote, lebo to bude úplne vriti. Uh, vstup je zdarma, uh, samozrejme vstup
1: nevyberá...
0: vstupne sa nevyberá žiadne, iba tam treba prísť, parkovanie tam je veľmi solidné, je tam veľ, veľa Cintorín s veľkým parkoviskom, mhd tam chodí veľmi často. Čiže je tam toho, ešte dôležitá informácia, chceli by sme to urobiť open air, ale vieme aký je, aký je oktober, čiže keď bude daždivo chcí chrávo, zima pre fighterov, budeme sa pýtať fighterov, že či im vyhovuje aj byť sa v nejakých 17 stupňoch, 15 stupňov lebo predsa je to také, že keď trošku zatuhneš a už to nie je také, keď si v tej forme. Samozrejme, máme to poriešené, ako náhle nám to nevyjde vonku, na parkovisku pod Šturákom, Máme už dohodnuté s raditeľom, že pôjdeme do Vestibulu Štúraka, kde sa robia diskotéky, koncerty. Je to veľký priestor, zmesí sa tam pomerne veľa ľudí, možno 500-700 ľudí, na schody Barzako, bude sa tam premieľať, čiže miesta bude dosť. A čo neviem potvrdiť, či tam sa bude predávať nejaké pivo, občerstvenie, bagety, pretože na to potrebuješ pokladnicu. Hej? a a blokovať to všetko, pretože nechceme robiť žiadne také čachry, že dobre, že tu mi daj bagetu za 5 euro, keď stojí 30 centov niekde v Lidli. Hej, chceme to všetko mať úplne legálne, lebo to sú štátne peniaze a na tom nechce nikto zarobiť, takže uvidíme, ako to vyjde. Možno si zazmľúdime iba nejakých ľudí, ktorí majú svoje stánky, že príde tam, má už licenciu, všetko podpíše nám to a ako náhle budeme mať nejaké zisky, tak presne tieto zisky budeme chcieť dať do ďalších slémov, lebo slém je úplne stratová záležitosť, lebo platíš tam, musíš tam platiť priestor, musíš tam platiť klietku hej, a občas sa stane, že vybereš nejaké peniaze z toho, ale to je na režiu. Čiže...
1: Sleme je čisto investícia do, do budúcna. Áno, teda...
0: mňa strašne mrzí a musím teraz aj na Octagon trošku, lebo vidíš, Octagon celý polepený reklamami a slam, zorganizovanie jednej amatérskej ligy stojí možno 1500 eur, hej. A mňa strašne mrzí, že Octagon proste nejde aj týmto smerom, že, že tú lígu zorganizovať. Máme tam Erika Brezovského, ktorý sa stará o, o nejaké veci. Hej, sú tam ľudia, ktorí by sa mohli angažovať. Ja som si s Erikom písal, ja by som do toho možno aj šiel, ja mám tiež svoju prácu, mám svoju stránku. Veci okolo toho, ale, ale u nás sa strašne, má mal robí nejaké veci, ale MAMAL tiež že nadávajú, že aj XFN im dlhuje peniaze, čiže je to u nás tá amatárska seda, na rozdiel od Českej, ktorá výborne funguje, my máme úplne trápas, my nemáme žiadnu reprezentáciu na, na úrovni, ktorá by chodila na, ja neviem, Európske šampionáty, svetové šampionáty, my máme výborných amatérov, napríklad, veď, veď má tu Šutka, ktorý sme hovorili, bol výborný amatér, ešte, ja neviem, Bráňov Zúza, keď si pamätáš, alebo, alebo tento Uh, Neporazení, čo boli, fighteri je medovársky, hej, ktorého budeme chcieť určite. Roman Pavlus, ktorý má to, má to za 10-1 amatéroch, to sú fajterí, ktorí patria aj, aj do sveta, len bohužiaľ je tu taká scéna, ako je. A tí chlapci sa nemajú ako vy, vybuchať, lebo keď máš holenie, chraniče holení, veľké rukavice, tak tam môže si buchnúť aj 5 zápasov ročne 6-7. Tam nie je problém. Čiže toto smeruje presne, tento festival smeruje k tomu, aby nakopol možno aj nejakého sponzora, aj ľudí okolo toho, aby sa to robilo. A, ja by som, ja veľmi rád budem participovať s týmto, keď mi vyjde to časovo aj takto, lebo predsa musíme aj vycestovať niekde inde, nie je to iba o Bratislave, ale výborné jimny sú všade, aj v Detve, alebo v, v Levočí, všade v Michalovciach, čiže to, toto má byť taký ten prvotný impuls, ktorý ukáže ďalším ľuďom, študentom, že, že čo to vlastne je a dúfam, že keď sa nám podarí cez, cez naše kanály rektorské, nalákať aj nejaké televízie, že by urobili reportáž z toho, aby sa dostalo nejakého športu, že niečo také sa deje, tak by to bolo super. Akože to by, to by malo ako vtedy váhu, že naozaj vidíš to proste, babka, detko to vidia niekde a že má to svoje nejaké ració, že nie je to o tom, že vidíš tam, ja neviem, odpadnutého chlapa, hej, že dostalo nejaké kačko na bradu rovno, čiže takto. Musím, musím povedať, že odozor to má výbornú zatiaľ, Uh, ako za, zatiaľ som nepocítil, že niekto mi odmietol, alebo to by skúsili by niekto odmietnúť, že nepríde na môj festival tak to, tak to ukončím články všetko on ukončíme proste propagáciu, ale nie, zatiaľ to je všetko v pohode a musím povedať, že zaujem rovno prejavila aj univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach a hovoria, že je to super nápad a bolo by veľmi pekné že chceli rovno, že keď sa to podarí, tu dobre zorganizova že oni to chcú v Košiciach Budeš
1: čestovať cirkusant
0: čo? Božeš cestovať,
1: ak tiež no, A šapito kozám. kúpi, maring- počúva a budeme, kde
0: to rozložíme, tam to bude, vieš. Na ne. poli túto, hentu sobranciach to dáme domov. A keď sa to podarí, chceme urobiť z toho samozrejme tradíciu, čiže keď sa to podarí, tak jarné vydanie by bolo potom v Košiciach, kde samozrejme máme veľa kamarátov, v Inglme, ja neviem, hneď tam by som, by som zavolal aj Matúša Lainca, Joža Wittnera, hej, chlapcov z PCFK a týchto proste maníkov, že tam je no, samozrejme tiež veľká základňa čiže ak sa to podarí, dali by sme to potom tam a potom zase jeseň na edície v Brakyslave dúfame, že to vyjde a je to iba na podpore fanošikov čiže treba to iba hovoriť Hovorím, na to nič nedáte, proste, keď sa vám nebude páčiť prídeš otočíš, sedíš preč, zaplatníš MHD 70 centov alebo na benzín je to zdarma, tam no, Nedeme na to vôbec zarobiť proste je to peniaze, sú, sú normálne zo štátneho rozpočtu, rektor nám to dal, uh, oni robia veci, hej, zbierky uh, pre deti, alebo aj ja koncerty, alebo opiáše, ktoré dotujú, hej, Beanie. A šport je podľa mňa najlepší spôsob, ako zafinancovať, pretože že
1: čo iné, hej, ako je
0: toto. Čiže... Tak, zkrátka. Ja, ja, ja by som k
1: tomu ešte povedal, že som veľmi rád. Mňa osobne na cel najvaciešie informácia, že SLAM Pokračuje. Áno, ja som už mal pocit, že slenda zaspal na Mavrinoch, že ide pomaličky dostratená. Človek tu musí, musí, akože ľudia, ľudia o vedení jednak, jednak Octagonu a jednak slemu sa troška prelínajú a je jasné, že teraz keď má Octagon takú popularitu, tak na slem sa troška zabúda, ale treba, treba mať navedomý fakt, že áno, teraz je prostý oktagón boom, každý tam chce ísť od tých fighterov naozaj nie je núdza ale jedného dňa, keď buď sa zjaví nejaká konkurencia, alebo ten hype okolo toho celého opadne, alebo čo, treba si tu budovať nových fajterov, momentálne tá amaterská scéna, spomenul si, není, není nejako v našich končinách rozbehnutá, okrem toho, toho nejakého mamalu, čo funguje. Takže toto je informácia, ktorá mňa teší najviac, netreba zabúdať na amatérsku scénu, takže ešte raz zopakuj dátum, keď toto vec koná.
0: 5. oktobra, Bratislavská Mlinská dolina, všetci sú pozvaní. Uh, dúfame, že na prvýkrát uh, nám to vyjde. Najlepšie ako viem budeme sa snažiť, dáme do toho srdce, čiže robíme to, robíme to pre vás.
1: Takže, takto na záver z doliny a povedať, že tvoj spon sa senil.
0: Tak,
1: <laughs> <laughs> A od teraz budeme v každej epizóde až do októbra Dávať novinky A hovoriť vám o tejto, o tejto akcii, aby ste nám nezabudli Budeme spamovať svoje DMEJ A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde A pozerajte Octagonu Majte sa Ahojte